0: La rue est sale, on n'y chante plus, on s'y croise à peine. Ceux qui s'y promènent y parlent si bas que la rue est morte. Rue d'usine, toutes taches et huiles tombées des machines. Plus jouer dans vos la rue est folle.
1: Bonjour à tous, bienvenue à la coscrite de la francophonie. Je suis Charles, animateur, et aujourd'hui, nous sommes un programme de podcast tant la pute découvrir la culture francophone. Aujourd'hui, je suis très content d'inviter Jackie qui a participé au Dalf en mars. Il va partager son expérience avec nous. Bonjour, Jackie。大家好，这是一档以法语文化为主题的播客节目，旨在向中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。我们的节目可以在喜马拉雅、苹果播客、每日法语听力搜索“漫谈法兰西”找到我们。呃，今天我们请到的嘉宾是一位大四的法语系的学生。那他在今年的三月份刚刚参加完大 a 的考试，那么刚好可以跟我们分享一下他在大 a r 考试里的一些经验。那 ，Jacky 跟大家做个介绍吧
2: 。Bonjour, je m'appelle j a c k i e étudiant de 4 e année de l'université du centre sud de la Chine. Je suis vraiment honoré de partager avec vous mes expériences de l'examen DALF à travers ce programme. Venu de la province du Jilin, j'habite pour le moment à Changsha. Il est un peu difficile pour moi de supporter le temps capricieux de cette ville, mais pour moi, rien n'est plus séduisant. Que d'apprendre la langue. Je viens de finir mon stage, servant d'interprète auprès de la compagnie p e r China. Maintenant, je me prépare pour l'examen d'ALF C2 et l'examen IELTS en novembre. 大家好，我是 Jacky， 我是中南大学法语系大四的一名学生。嗯，很高兴今天能够透过这个节目和大家分享我在三月份大考试中的一些经验。对于我呢，我是一名地道道的东北人，我来自吉林省吉林市，可是由于学业的关系，我现在住在长沙。长沙的天气呢十分的多变，对于东北人的话呢，可能是有一些难耐的。但是我觉得为了学习一门我喜欢的语言，这些付出、这些辛苦都是值得的。我刚刚呢在结束了我七月份和呃，我六月份和七月份在中国电建的实习。现在呢，我在家中准备我十一月份的两场考试。嗯
1: ，我和 r a c k y 的这个结识也是很有意思的。我在微信上会有一些法语群。然后呢，我在学习的过程中间，会在各个群里喜欢出一些词汇的题目，就是我会把一些，呃难词或者是一些好词的首字母嗯保留，然后让大家去填空。比如说出个句子，然后把一个词的首字母保留，其他都是留空，啊、呃，然后发给大家。然后其实在这个过程中间，其实它是一个、嗯、怎么说呢？是一个筛选的过程。因为如果对这些这样的题目有反馈，而且回答的质量非常高的话。我会把这些朋友邀请到我自己的微信群里，然后大家一起，嗯，学习法语，然后一起去互相的这个帮助，互相的激励。呃，那 Ricky 呢，其实就是其中的一员，然后他在嗯某一个群里，经常嗯回
2: 答我的问题，对吧？是的，是的，因为当时呃我在实习，然后呃课余的时，就是说实习之外的时间也会比较多。我就有时间能够上网，然后看这些微信群，也是透过这种偶然的方式，然后交到了很多法语学习上的益友
1: 。嗯，我们在我们的群里，我们就呃，也是一天好像安排的都很紧凑。比如说早上会有人经常朗读，有人跟读，然后到了嗯中午或者是白天空闲的时候，大家会讨论一些问题，有些时候也会出一些题目，大家互相做一下。然后到了晚上的话，也会有人朗读啊，或者是有人去去在嗯跟着一些话题在来讨论，呃，是一个非常好<的>有非常好的团队学习氛围的一个微信群。那、嗯嗯、对，那你刚才说到你是这个中南大学法语系的大四学生，对吧？对，嗯，那你为什么会选择学法语呢
2: ？因为从小就喜欢语言，然后。我可能对理科这方面的东西不是很灵光，但是学语言就会学得很快，然后上手也快，所以呢，就从小就觉得我应该是吃这碗饭的，我就想做翻译，然后家里面也很支持我，我所有我喜欢的事情，然后就选择了学习语言
1: 。嗯、那你为什么选择法语
2: ？啊，选择法语是因为呃，很喜欢，很喜欢是最主要的东西。其次的话呢，是它是比较偶然的事情了，我觉得，因为在报考的时候，呃，能够提供给我的学语言的选项并不多，就是说对，在吉林招生的这个学校，然后提供的专业并不多。而我呢，对于只要学习语言就没有挑剔的，所以呢，就选择了学习法语。哦，实际上也是误打误撞学法
1: 语的，当时也是没有一个呃计划说一定要学法语，是吗？
2: 没有一定的对，没有一定的计划说一定要学法语，哦、但是通过学习了以后，就发现这个是我的语言，就是非常喜欢它。然后我也觉得很多法语上的东西，或者是法国文化上的东西，和我自己的性格会比较契合。嗯
1: ，那你你,你是这个大四了，其实也要面临的一个选择，就是说下一步的深造会到哪里去？你现在其实考大了我和雅思也是有这方面的考虑，是吧？现在实实际上有个计划。实际上，你的计划性是比比四年前，呃，比三年前要强很多了。那你现在下一步的计划是什
2: 么？嗯，考完这个十一月份的两场考试以后，我就会申请学校。嗯
1: ，你会？嗯、呃，你
2: 的目标学校是哪里？我的目标学校是巴黎三大和政治学院。嗯，那你就是说你在研究生阶段你会要去
1: 选择到国际政策、国际关系这个领域是吗？
2: 嗯，不一定，可能会在这个学学院学这一方面的知识，也可能会学国际贸易方面的知识，哦、或者是传媒方面的知识。哦，嗯、那
1: 你对以后你的职业上的规划有些什么嗯打算吗
2: ？我还是希望能够做一名合格，甚至是呃优秀的翻译。哦，但是通过现在的这个市场的导向以及整个就业的趋势来看的话呢。语言仅仅是一门技能，它并不能够帮助你呃很好的就业，所以这也是为什么我选择在读研阶段会呃转换我的专业，然后学习更多的知识。那如果说以后做翻译的机会并没有很多的话，那可能就会呃进入公司，然后去谋求其他的职位。哦，明白。那你刚才说到了
1: 你的这个实习的经历啊，嗯、那这个。你刚才说你是带非洲的一些客人在中国，呃，是呃、哦、是的，嗯嗯，嗯能这个我想了解一下，你带的这个团是一个人员是怎样的一个组成
2: ？呃，我们国家就是中国，每年呢对非洲都有不同项目的援助，其中有一种援助呢就是向他们提供我们的知识，我们会邀请非洲的同胞，然后来到中国，呃。这个透过研研修班进行学习，然后我呢是在这个研修班做管理员和翻译。嗯、<哼>我们这个研修班呢叫做非洲国家经济发展与水利工程多边班。嗯、<哼>多边班的话呢，所谓多边班就顾名思义了，那它就是说这个班里面就会有很多国家的人。嗯、<哼>我待的这个班呢，一共有三十二个人，他们来自非洲的十一个国家。呃、哦，十一个。嗯，这个风风客福利的国家是吧？嗯，是的。哦、嗯，那
1: 嗯，他们这些客人到我们中国来之后，你觉得他对什么事情表现的最为有兴趣和最感感到最为
2: 让他震惊？嗯，在整个研修班的课程的这个这段时间里呢，他们会上课，然后我们会带他们出去去不同的城市游玩。然后也会带他们去工厂参观。他们最感兴趣的不是游玩所看的东西，也不是上课所看的东西，反倒是他们感兴趣我们中国的这些变化，以及呃我们这个产品设备上的一些呃呃企业，他们对这些事情会很感兴趣
1: 。嗯，就是说他看到中国的城市建设会呃叹为观止
2: ，是吗？是的，我们在不同城市然后坐大巴的时候。透过这个呃车窗，他们就会经常感叹啊，这个地方有一座高耸的大楼，这个地方呢虽然是一片废墟，但是正在建起又一座高耸的大楼。或者是当我们在杭州、长沙的时候，看到那些城市呃城市路面上的高架桥，然后车流的车流之大，但是呢又没有那么的拥堵，他们会觉得中国的现代化建设非常的迅猛。嗯，是
1: 我们这个中国这几年在经济上的发展，确实在世界上是有目共睹的。那是的，也有也有外国人这个评价这这中国的现代四大发明，就是，呃，嗯，移动支付、高铁、网购和共享单车。是的，嗯，那他们回去的时候带了一些什么样中国的呃产品回去呢？第一
2: 个就是假发。假发，呃，我们这个三十二个同学里面有多数为男性，他们就会为自己的妻子带回去很多的假发。非洲女
1: 性好像特别喜欢戴假发
2: 。是的，一个是假发，第二个呢就是我们中国的药品，比如说感冒药，还有、嗯、呃，痛骨贴这样的东西
1: 。那我们今天的主题呢是大乐福考试，嗯、呃，其实关于大乐福是怎样的一门考试？为什么会有很多的法语水平考试？那 r a c k y 可以跟我们介绍
2: 一下法语水平考试的一些基本情况吗？好，那么我们在国内呢，大概能看到的法语考试有这样几种。第一个呢，就是 DCF 和 DNF， 这个考试呢，嗯、它主要侧重的是语法，其呃语法大部分的题型，呃主要的题型就是选择题和判断题。嗯，那么这个考试其实也有口语和写作。但就我所知呢，我们很多的同学他是不会去选择这两项的，只会呃完成这个笔试，就是听力和阅读这两个部分。嗯、呃，嗯 ，D N F 和 D C F 的考试呢，主要是嗯、呃、留学，比如说我在大学本科期间去留呃留学一年需要呃做的一个考试，也有可能是我要去法国读本科，那么也可能可以参加这样的考试，因为某很多的高校是认可的。嗯。而我们今天要讲的这个呢，就是 DELF 和 d e l f DELF 呢，它的全称叫做 d i p l o m e dejeu de langue f r a n c a i s e 叫做法语学习文凭；而 d e l f 呢，叫做 d i p l o m e approfondi de langue f r a n c a i s e 叫做法语深入学习文凭。它们两个的区别呢，主要就在于 d e l f 考试，它更侧重的是综合能力；而 d e l f 考试相对而言的话呢。呃，侧重在你的知识水平上，你对法国文化的了解上。嗯、mm。e 勒夫，呃 d 勒夫考试呢分为 A 一 A 2 B 一 B 2四个水平，而再往上走，我们说的 C 一 C 2就是 d 勒夫考试。嗯嗯
1: 、
2: mm hmm. 呃 ，B 2呢和 C 一的本质区别，我认为不是在知识层面上，它是在这个你的综合运用的层面上。Mm
1: hmm. 嗯嗯，我这里我这里诶，插一句啊，就是。呃，首先第一个 DELF 和 d e l f 这两这个考试实际上是一个系列哈、啊，而且它是一个文凭，嗯、是一个文凭的一个水平测试，是吧？对，而且它是法国教育部主办的一个考试，是这样吗？是的。哦。对我我我在这个网上看这个资料的时候，他们也有一个很形象的比喻啊，就是说 d a l t a 是实际上相对于是从 A 1到 B 2这四个级别，然后 d a l t a 实际上是 C 1到 C 2这两个级别。其实 A 1和 A 二，他们说实际上就嗯，如果是做一个形象，也许不是很恰当的比喻的话，嗯，就是对应小学生的这个阶段。然后 B 1 B 2呢，对应的是初中生、高中生的这个阶段，然后到了 C 一 C 2的时候，实际上就对应到了大学以上的这个阶段的这个语言能力。嗯，你认同这个说法吗
2: ？呃，我我我认为在这个词汇量方面，我是认同这个说法的。但是呢，嗯，现在有一个现状，就是在学校中我也可以清楚的看到，就是有一些同学他的词汇量是达标的，但是他在说的时候或者是在写作的时候。反倒就没有那么的好，也就是说，呃，他在某一项上可能达到了 B 1 B 2的级别，但是他的读和呃这个写写作和口语方面可能才是 A 一 A 二的水平。嗯，
1: 那就是说大，说大乐因为、嗯、因为他是听说读写四门，他都是要测试的嘛。是的、呃，但是他好像有一个比较呃特殊的地方，也就是说，他实际上是把四项加起来。总分如果过了，你这个级别他就授予你这个级别。实际上他不管你说，其中可能有一门考得特别不好，可能是没有达到，比如说没有达到 C one 的这个水平，他也可可能会给你这个
2: 级别，是这样的。嗯、呃，不是。如果说，比如说我，因为他的及格分是五十分，五十分你就可以通过。嗯、<哼>那比如说我打了五十一分，可是我有一项考试，呃，只拿了四分的话。那你也是不会通过的。
1: 那他某一项的最低通过线是多少
2: ？某呃，每一项
1: 的最低通过线是五分。哦，五分。那实际上五分，如果从这个能力来说的话，五分实际上也没有达到这一项相应的这个水平吧？因为你满的是二、呃啊，满分是五十、呃，呃，满一某某一项的满分是二十五分，对吧
0: ？对
1: ，二十五分。那你五分相当于只拿到了五分之一的分数。嗯、是的。嗯。对，那那那我们再呃这个回顾一下刚才我们说的这个大的考试。第一个，它是一个文凭考试，是一个可以授予你文凭 diploma 的这样的一个考试。第二个，它是法国教育部主办的考试。第三个，很关键的一点，也是最吸引人的一点，就是它是一个终身有效的考试，对吧？就是说，如果授予了你这个文凭，你这一辈子你就。可以告诉别人，你可以拿这个成绩去申请任何的学校，去申请任何的嗯资格，你就说你是这样水平的考试。而不像 D 呃 D A F 和 D C F 的话，它好像是有一有这样的一个期限，比如说两年的有效期或者一年的有效期。包括雅思，实际上它是有效期的，但是呃那、这个 D A 是没有
2: 有效期的，只要你过了就一辈子有效。是的，这个这一点是非常吸引人的，它也是非常经济实惠的。因为考一次这个考试，你就要花掉两千块钱，所以呢，这是一个不菲的数目。
1: 对，那说到这个报名啊，那你当时是怎样的一个报名的过程了
2: ？呃，往年的报名呢，都是呃要邮寄自己的报名表和报名信息给这个武汉的法盟，嗯、但是现在呢，我们通过网上就可以报名了。大家在网上呢可以找到这个法语考试报名网，通过这个法语考试报名网站就可以进行在线的报名。嗯，那我问一下，它有前置条件吗？比如说，在你报考这个
1: 考试之前，你必须要有怎样的一个资格或者怎样的？呃，年满十八周岁就可以了。哦，它没有任何要求你出示你以前法语成绩的一个环节
2: ，没有，没有。
1: 那我可以跨吗？比如说，我现在觉得我可以考 B 1我不想考 A 二，或者是我也可以考 C 一，我可以直接过去吗
2: ？可以，因为它有，一共有六个水平，那么它一共有六个考试，六项考试。针对你认为你自己考可以考 B 1的话，那么我们就选择 B 1的考试；你认为我可以考 C 一的话，我就选择考 C 一的考试。嗯，那你是在三月份通过了 C 一的考试，实际上你现在相当
1: 于是。完全已经在法语成绩上已经具备申请法国任何高校的一个权呃这个权利了，对吧
2: ？是的，呃，大部分的高校它是认可这个 C 一的成绩的，但是呢，有一些学校它呃，如果你是专攻语言的话，或者是其他的一些呃其他专业的高校，比如说我想跨专业求学的话，那么你要出示更高学位的成绩，比如说 C 2的成绩。甚至可能他对英语的水平也有一定的要求
1: 哦，这就是你要准备雅思的一个原因。也就是说，有些学校对于雅思还是有有条件的。对，哦，嗯，那好，那我们这个再回到这个大乐福的这个考试的四个环节哈，那听说读写这四个环节都是必测的，是吧？他没有说我只<的>我只考阅读或只考写作是不行的，你必须要考，你必须四项全部都要来一次。
0: 对
1: ，那这个考试是嗯怎样的一个过程呢？是嗯怎么安排的呢？这个考试的
2: 这个四个环节，考试一般分为两天。我们呃这个考试三月份一呃一般是每年的三月份和每年十一月份的第二个第二周的星期六和星期日来考试。哦，是在中国的哪几个城市有这个考点？西安、北京、天津。嗯，是上海、广州、南京和武汉
1: 。哦、oh, ，OK， 那这样吧，我们还是按照这个常规的这个顺序，因为嗯一般来说是先听力、阅读、写作，最后口语。那我们按照这个顺序来问你这个问题啊。<好>那第一部分听力呃，呃，你介绍一下你当时这个考试的这个听力部分是怎么个
2: 展开的？嗯。Um, 考试的第二天就是我们考笔试这个部分，七点的时候你要入场，我们十二点半结束，整个五个半小时的时间你是不可以出考场的。嗯
1: ，
2: 那么我们进行的第一项考试就是听力，听力一共四十分钟时间，它以采访和话题讨论为主，也就是说你可能会听到独白，也有可能会听到的是两个人的对话。题型呢是判断题和选择题，也有表述题。嗯嗯那我想问一下，这个听力的素材和这个 FFE
1: 的这个新闻这块相比，是怎样的一个难度呢？如果说 FFE 是百分之一百的话，那个考试 C1 的这个 C2 的这个这个听力是怎样的一个难度
2: ？我觉得也是百分之百。哦，和那个差不多。嗯、呃，但是我觉得两两者的侧重稍微有一些不同。嗯。呃，比如说 FFE 的话，它更注重的是时事这一部分。它的语速相对而言较快。F F E 的速语速还算快吗？相对而言喽。哦。Oh, 我们从大体的层面上讲，就是大 u 的
1: 这个听力的素材，实际上语速其实并不算太快
2: 。我觉得它没有 F F F E 快。哦。Oh, 呃，我觉得它它，而且它呢，就是说会比较清晰。即使说某一个部分它想设置障碍，然后出现一些杂音，比如说鼓掌的声音啊。或者鞭炮的声音啊，或者是他故意的说快，嗯嗯、或者是这个说话的朗读者他带有口音，嗯、但是你都可以听清。而 FFE 的话，有的时候、呃，听的可能会并不是那么的清楚。他听力是给你一一个素材，给你放几遍。他听力分为两个部分，第一个部分他只会放，他会放两遍，因为这是一个长对话。嗯嗯
0: ，
2: 嗯这是一个长对话，而后边的这一部分呢，他会给你。三到四个 d o c u m e n t 小的 d o c u m e n t 而这个 d o c u m e n t 它只会读一遍，你只要做出选择就可以了。嗯，那就是它是一个选择题。所有的题型都是选择题。呃，不，后面的这个题型就是小的这个短对话这部分呢，它是一个选择题，而前面长对话的这部分呢，有判断题、选择题和表述题。还有表述题，所谓表述题<对>是怎样的一个方式？表述题呢，就是说根据你所记录下来的信息，然后。呃，组成自己的语言，然后表述下来。他会问你一些问题，比如说为什么有这样的一个现象？哦，就是说
1: 你根据你听到的这些内容，用自己的语言把它组织出来，然后回答他的问题。只要回答对了，就能得分。是的。哦 ，OK。那你觉得这个听力啊，实际上，我就我现在的这个学习的感、嗯、感受来说，我觉得听力是最难提高的。那你
2: 平时是怎么提高你的听力？我觉得，嗯、呃，学习一门语言哦，听说读写这四个方面它是离不开，就是互相之间是有关联的。所以在做听力的时候呢，我会边听边读，嗯<哼>，甚至有的时候会做 dict day， 嗯哼，做一个听写，因为平时我也不会考试嘛，也不会为了考试而担忧，所以说时间很充足，那么我们就可以把这个。一个文章的材料，这个一个材料呢，我们就把这个句子断开，然后做 d i g day。你 d i g day 你是
1: 每天必做吗
2: ？基本上是这个样子
1: 。你会选择怎样的怎样的素材来做吗
2: ？只要我听的素材，我就都会去做 d i g day。嗯
1: ，你的过程是这样吗？就是说，比如说这篇短文，你就花一段时间把它
2: 听熟了之后，一句一句把它记录下来，是这样吗？呃，我会先听一遍。如果说这篇文章我之前它讲的内容我之前就有所了解，或者是我觉得这篇文章它比较简单，那么我就直接会略过去，就把它再呃听一遍，或者是把它读一遍，然后这篇材料就过去了。那如果这篇文章里面出现了我觉得有必要记下的词汇，或者是这篇文章我并不是很熟悉，那么我就会把它断开做 d i g t a t 就只会把它听一遍，听一遍，大致了解以后呢，确定说这篇文章值得做，那么我们就开始做这个听力。Day 嗯
1: ，那你这个选择这个素材这方面，你觉得如果应对这个大考试的话，有些什么好的素材推荐给大家吗
2: ？呃，每日法语听力上这个 FFE 和 FFE 后面有一个节目《Doctor Ali》。嗯哼。这两个呃节目是我觉得非常重要的。嗯、其次就是在、嗯。这个每日法语听力上呢，它有一些 DELF 和 DALF 考试的一些习题、例题，我觉得大家可以听一听。嗯，还有一个听力的材料呢，就是叫做《Gon plein s e n e m e n 它是 Clay and h a n a u n a l é 出版社的一个书，叫做《Gon plein s e n e m e n 它一共分为四册，它的语速呢比相比这个 DALF 考试的话要慢一些。但是它的材料呢是非常丰富的，然后涉猎的主题非常广泛，我觉得这个是对于大律斯考试是非常有帮助的
1: 。嗯，这里我再插一句啊，就是，呃，我我是知道这个 d n f 和 DCF 它是有这个所谓基金一说的，那大斯这个有没有所谓的
2: 基金这一说呢？嗯、呃，大乐福没有基金，它严格的保密它的习题，它的这个考试题。嗯，但是我们，嗯、我觉
1: 得基金它不是说是个保不保密的问题，而是因为它的出题的这个主办方它是有个题库，就是说它多长时间可能就会在这库里便利一遍。然后基金所谓基金，它就是说是让所有的应考者回呃回忆这些问题，大家把这些呃题把它自己做一个题库，然后。呃，应考者然后在这个题库里去，呃，有针对性的复习，然后最后达到一个高分。我我不知道大勒夫会不会也有这样的现象
2: 。嗯，大勒夫是没有的。我觉得这个主要基于的原因是考试的人数比较少，那他就可能会认为说没有必要去组织这样的一个题库。哦。但是我们在市面上，你通过淘宝是可以淘到一些相关的书籍的，比如说呃， ph, 大勒夫大勒夫考试攻略。这本书呢是在市面上可以买到的，我们简称后面我们可以把它简称为绿皮书。然后在淘宝上你可以淘到一个原版的书籍，叫做呃 Deloff d e l o f 250。这本书呢是 Clay and n a t i o n 大的出版社出的一个书，它比较老了，但是呢也很实用。我们后面可以把它叫做红皮书，因为它是红色。呃、其他的呢，我们就是市面上就没有其他的能够看到的习题了。
1: 那你觉得在应考的过程中，你觉得这两本书对你的帮助大不大
2: ？这个绿皮书的帮助是蛮大的，但是红皮书的帮助相对而言没有那么大。红皮书主要我做了听力和阅读这一部分，但是写作和口语没有做，因为它的这个材料比较老，再加上它的写作的呃这个模式和现在考试的模式并不是很相符，所以我就直接把它删掉了。哦。Oh. OK，
1: 那还有一个问题，我在听力比较嗯感兴趣，想要问的就是我在因为我考雅思的时候有这样的一个经历，就是它的题目是线性的，就是呃放完这一题给你时间有限的时间，然后就会放下一题，然后你在嗯听的过程中间，你还要记录一些关键词，或者是你想要记录的一些大概的意思，在这个过程中间会互相有个干扰，在你记的过程中间可能会影响
2: 到你的听。那你是怎样解决这样的一个矛盾？嗯，听力的考试一共是四十分钟，而它这个听力它的材料的播放就快将近半个小时，所以说，呃，我们的大部分的时间呢，就是要放在这个听力上，而我们最后整合信息答题的时间就比较少，基本上就是边答题然后边记录。但是它有一点的好处就是它的习题是根据材料的顺序来的。嗯。那么，比如说这个材料里面第一件事它讲了什么，第二件事它讲了什么，那么它的习题也会这样出，按照这个顺序来出。所以呢，我们在我一般会在听这个材料之前，要把习题看一遍，我大致要理解了这个顺序，然后给这个材料设定一个场景，它应该是在某一个场合中发生的，那我们就去预计一下，然后把每一道题中的关键词画出来。这样，你确定说我在听这个听力的时候，能够听出这个可能存在的这些存在在题中的关键词，嗯
1: 、就是说，在你的这个答题的过程中间，你还是，呃，我觉得这可能还是要建立在你的听力水准要在一定的基础上。你可以在听的过程中间，可能在这个间隙的时间里，可以去看一下题干，或者是在。之前的这些碎片时间里，把这个题干过一遍，然后再有助于你在听力的时候去抓最主要的这些信息，对
2: 吧？嗯，我觉得在听力过程中再去看题干的话，可能会浪费时间。嗯、所以一定会要在听这个听力之前就要把题干看得清楚一些。哦、但是有可能你会遇到这样的情况，比如说我在记关键词的时候，那么我可能记关键词边记关键词边答题。那么我可能某一道题就漏掉了，嗯、或者说我在答题的时候，我这个关键词就没有听见。嗯、那么这个时候我一般会在这个他给的草纸旁边画上一个圈，告诉我这个部分我有一个地方没有听到，然后我要在下面他放第二遍的时候重新听一下。哦，对，这是一个技巧，也就是说你要在第一次的时候把一些地雷挖
1: 出来，然后在第二次的时候就可以把这些地雷给排掉了
2: 。是的，也就是说，呃。甚至我有，我觉得如果这个关键词很直接就可以贴切到这个题干上的话，那么你就没有必要再把这个关键词记录下来，你要直接把这个选择选选出来比较好一点，这样会节约你大量的时间。嗯嗯嗯
1: ，OK 那。那第二个部分是阅读啊，阅读的话，呃 c o n t r i b u t i o 那这个，嗯，你是觉得这个考试的阅读环节是怎样的？
2: 嗯、呃，阅读我觉得对于中国的考生而言呢，应该是最简单的一个部分。嗯，因为我们更善于读，嗯，更善于阅读这一部分。对，阅读呢，它会给你一篇 1,800 字到 2,000 字的文章。嗯，呃，考试的时长呢是50分钟，它是紧随着听力考试的，所以你是没有半刻的歇息时间的。嗯，也就是说，听力考试结束了，你就要开始打阅读。那么在五十分钟里面，你要呃，你要花二十到三十分钟时间，然后去读这个两页到三页纸的文章。这个文章的基本
1: 上会出怎样的一些范畴的文章呢？时事啊，还是经济社
2: 会啊、文化呀、啊、什么方面的？主要在时事上，时事和文学作品上会出的比较多一点
1: 。
2: 嗯，但是呢，近据我了解啊、哦，就是这两年呢都没有出文学作品的题。那你能给
1: 我们举个例子吗？就是某一个，因为还是不太清楚这个素材是怎样子
2: 。呃，比如说这个时事方面，时事方面呢，它有有一次呢，它就出到了一个二零一二年这个《Le n u v e l Observateur》这个报纸上的一个文章，嗯，它讲述的就是这个关于婴幼儿从小就对这个电子产品接触是否对于婴幼儿的大脑有影响。他讲的是这样一件事情，嗯，在这个红皮书中呢，他出了他给过一个这样的例子，就是1951年出了一本自传，这个自传的作者他是一个电影的工作者，他就讲述在这个整个这个文章的节选中呢，他就讲述了他去参加戛纳的时候的一些自己心中的感想和自己心中的那些起伏，他透过景色的描写向我们展现了他当时心情的。这个心境的那些波澜壮阔的一些事情，那我觉得呢，相较于出文学作品的话，出如果今年的题出到的是社科类的文章，那么我们在答题的时候就可以相对轻松一些。但如果是出的是文学作品中的一些部分，那么我们就要提高自己的注意力，然后打起精神去答这个题。对，文学作品中间会有大量的心理描写，其实这个是比较难难转、嗯、难理解的，我觉得。是的，加之文学作品中的一些词汇呢，它比较 l i t e 一点，就比较高级一点。嗯、然后我们可能并不能完全的感知作者到底是他的意图是什么
1: 。那那这个阅读之后的这个题目就是选择题了，对
2: 吧？呃，不是的，它有选,、呃、选择题、判断题和论述题。在这里我，我 <Okay. S 2> 我觉得最重要的一点就是论述题这一部分。嗯。他让你论述的时候，他有可能说你可以写文中的原句，他明确标识你可以写文中的原句。但他有的时候他没有标识，那么也就意味着你要自己写自己的句子，不可以写文中的原句。哦，
1: 论述题他会是说让你去论述其中的一个观点，还是怎样的一个论述呢
2: ？我认为所有的考试他都不会刁难学生，所以说他的包括大乐夫也是这样，所以他呢。考试如果让你论述的话，一般都分析，就是说为什么某一种现象为什么会产生。比如说题，那么其实你在文中可以清清楚楚地找到这个答案。呃，我觉得所有的考试它一个目的就是要客观，然后将你限定在考试给你的这个题的范围之内，所以它不会让你过分的遐想。这也是为什么所有的题都很直观的原因。哦，另外一个，我觉得在阅读这块，实际上词汇量是一个很重
1: 要的一个因素。因为有些你完全不知道的话，的其实你是很难理解这个文中文章的意思的。那平时你在词汇量的这个扩大这
2: 块，你是有什么方法吗？平时扩大词汇量，我觉得最重要的一个就是读报纸。嗯，读报纸。我们考戴勒夫考试呢，它经常呃《费加罗报》或者是《世界报》，还有我们刚才讲到《新观察者》这个报纸上的文章。嗯。但是对于我们国内的朋友而言的话，接触到这些报纸相对有一些难，因为它需要 VPN 嘛，嗯<哼>，或者是你需要订阅，嗯、<哼>再透过这个 App Store， 然后进行订阅，每个月呢要花一，嗯，但如果你觉得说我很难办到的话，其实有一个、呃、网站就是 l i b e h a u i 嗯嗯。就是自由报，利贝哈秀的报纸呢，就是你下载了它的 APP， 你就可以看。是的，我觉得把一个自己不熟悉的词变成一个自己熟悉的词，然后再把它变成一个主动词汇，这样的一个过程是非常漫长的，尤其把它变成一个主动词汇，艰难的一个过程
1: 。对，这是我非常大的一个体会。其实我现在的被动词汇还可以，但是一到主动词汇就完全就卡壳了。是的，这个是非常重要。嗯。则阅读其实更多的是被动词汇了，因为你在这个过程在语境里，你可以有一个模糊的印象，然后再加上语境的提示，你可以猜到很多这个意思。所以阅读相对来说难度低，也是因为这个原因，<对>因为你可以有时间。另外一个就是，嗯，只要有一个被动的印象，其实你就可以把这个意思串起来，对吧
2: ？对，我觉得除了读报纸很重要的话呢，对于法语专业学习，就是。如果你的专业是法语的话呢，那我觉得非常重要的就是这个教材，学校的教材。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
2: 比如说我们中南大学，他就选择的是，呃，马小红编的基础法语一到四。嗯。以及上海上海外国语大学编著的这个法语阅读教程一到三。我觉得透过这七本书的话，其实能够学到七千到八千左右的词汇。嗯哼。反倒就是我，我认为在大一大二阶段，初级，然后我就学到了非常多的词汇，对于我后边大三的学习帮助也很大，然后大三的学习也轻松了很多
1: 。嗯、那我问一下啊，就是如果是 C 1和 C
2: 2的这个考试，它这个词汇量大概是一个什么水平？我觉得。七千到八千是够用的了，因为 C 到 C 二的考试上，在一个这个跨度上的时候呢，它的考点还是不侧重在知识点和词汇量的层面，依旧侧重在这个综合能力的层面。嗯、我们 C 二的考试呢是两个部分，一个是听力和口语，一个是阅读和写作。就是说，他把这四项拆成了分成合并成了两项，就是综合了，跟综合。对，嗯。
1: OK， 那我们进入到第三个环节，就是写作了。Xbox 是用 e c l i p 那介绍一下吧。写作这部分是怎么，嗯，也是怎么做的
2: ？写作呢，一共是两个半小时的时间，就是仅最后，那么接下来两个半小时你要进行写写作。它会给你三个呃 document， 三个 document 呢，嗯、每一个 document 四百字到六百字左右，都不是很长。嗯。嗯，你会写两篇文章，第一个叫做综述，就是我们所说的三代子。嗯<哼>。第二个呢是一个阿 r g 大 m 就是议论文。嗯、<哼>那么三代子就是根据你读到的这个三篇文章，然后你要写一个综述。嗯。而这个阿 r g 大 m 的部分，它会给你一个题，它会随着这个上面给你的这三篇文章，紧随延伸出来一个题，透过这个题呢，你要写一个自己的议论。
1: 嗯，我想问一下，这三个文章是有关联的吗？对，这三个文章是相关的。哦，你记得你当时考试的时候写作的题目是什么
2: ？我当时写作考试的题目呢，是说小孩子学习二外，甚至学习多门语言有没有好处？哦，嗯，是的。然后他，我那么我就要写一个综，然后再写一个议论文。嗯
1: ，那你觉得这个方面有什么技巧？吗？在这个写作这块需要考呃、啊、准备的，包括临场，嗯，发挥的一些技巧
2: 。我觉得如果时间比较充裕的话呢，就尽早的开始写作这一个板块。嗯，呃，我觉得突击的话，因为突击并不是我这个我我这个人呢、哦，因为我的性格比较慢热一点，嗯，然后，所以我觉得突击可能不太适合我。嗯、我觉得如果真的要突击的话呢，我觉得就要侧重，一就是逻辑，嗯。呃呃，逻辑的话就要大量的运用,用衔接词，嗯，在这个你的写作当中，第二个就是词汇，词汇上呢不要写那些过分高级的词汇，
1: 嗯
2: ，对，不要写刻意，就是不要太刻意，让考官觉得你是在刻意的炫耀自己词汇量多么的丰富。
1: 嗯，我我想我
2: 想问一下啊，就是
1: 其实我觉得雅思好像考官还挺重视你用高级词
2: 汇的这个能力的。哦、啊，是的，就是包括我们大乐福也是这个样子。为了表现自己的语言水平能力，我们会用到这些高级词汇。嗯。但是这些词汇呢，我觉得要用的恰到好处。你的目的是要让读者能够读明白你写的文章，这是最重要的嗯。嗯嗯嗯。还有一点呢，就是说在综述也好，议论文这部分也好，不要写主观的词，呃，主观的表达，比如说 Jabans、嗯、或者 Amunavi。这样的词、嗯、这样的表达都要避免掉。嗯
1: ，argumentation 实际上就是为了议论自己的观点嘛。那如果不如果不是不用
2: 这种词汇的话，那你用什么词汇来表达这些观点啊？我们就是直接去表达你的这个论据就好了，通过逻辑词、衔接词来表达自己的论据，然后辅佐这个词呃论据的时候，我们配上一个例子，哦就可以了。OK。我觉得在整个写作中最重要的，我们叫做 plan， 要有一个提纲，这是很重要的。我在平时的训练的时候呢，就会画比如说三袋子，我就会画四个表格。第一个表格我就会写我整个第一段，我在第一段开头的时候，我大致要写哪三个部分。
1: 嗯
2: ，然后在后边的时候，因为综述的时候我是相当于把三篇文章中的主要信息整合在一起，那么我就会分成三个部分。第一部分讲这三篇文章中的共同点，嗯、第二篇文章我去讲第、呃、这三篇文章中的不同点，嗯、而第三篇文章我就会去写这三篇文章中各自互补的那一部分，嗯、最后我再分一出来一个表格，这个表格呢写的是结尾，
1: 嗯
2: 、我觉得三寨子要注意到的一点就是说在绿皮书中，就是我们这个大乐福考试全攻略上，它明确的标识说不要写个人的观点，嗯但是我觉得，如果在三代子最后一段结尾处，你觉得这篇文章我可以做一个主题的升华，引出一个新的问题的话，你写下来，我觉得是非常有益的。嗯,嗯同样阿龟蒙大兄在平时的训练的时候，我也会做这样的表格。嗯。比如说第一段我会写出哪一个部分，三个部分，第一部分是呼应这个主题，他给的这个题目。第二部分呢，我会把这个题目扩大到另一个层面，然后第三部分就是引出我的下文做一个过渡。紧接着呢，那么我如果这个阿克蒙大秀，我想是正反，通过正反来说的话，或者是因果，那么我们第一部分就是支持这这个观点，第二部分就是反对这个观点，然后每一个。大的一的 d e p e n d e n t 罢了，就是主要的观点，后边会随着两个小的观点，嗯、然后每两每一个小的观点后边我会随着一个例子
1: 。嗯、你你的这个 argumentation 大概要花多少？要要写多少字啊、
2: 嗯？考试会有一个要求，应该是250字左右。啊、哦， 2 5 0字，嗯、2 5 0字。然后你只要上下加减 10% 就可以了
1: 。
2: 嗯，好的。那么我们最后一个环节是口语啊。
1: 还凶我、哦、哈了，那这个口语这部分如何要做到一个高分呢？那这个考官面试前一个小时会给你们的一
2: 个阅阅读材料是主要是一些什么呢？嗯，口语的话呢，我是第一天考，的，然后我是第一天下午考的，他会告诉我十二点半的时候入场，但是等到我考的时候已经是呃下午四点钟了，嗯，所以整个那一个漫长的时间呢。我。法蒙的教室里，然后看那个他给我们的杂志的。嗯。然后好，到我的时间我来考了的时候，我会他会给你两个题目。嗯。你就快速的选择一个你觉得你可以得心应手的题目，然后就开始看他给你的三篇文章。嗯。也三篇文章、呃。对，也是三篇文章。他会给你一个草稿，你可以写这个 plan。嗯
1: ，这,写这个提始
2: 对，就是当你进入这个、嗯、呃。就是被考试的时候，你就已经开始了。嗯，那这个,
1: 整个过程你要在整个过程是一个小时是吗
2: ？是一个小时，在这一个小时里，你要读完这三篇文章写、这个，写一个这个写一个 plan， 然后透过这个 plan， 你到时候在接下来的半个小时，你要向考官两位考官陈述你的观点，然后也会进行他们的质问的这个质询的这个环节。嗯
1: ，整个过程就是说的这部分大概多长时间？说的部分呢，一般十到十二分
2: 钟，嗯，尽量不要超时，嗯，包括回答问题的时间。回答问题的话，就是在接下来的十八分钟里，哦，考官会根据你你的陈述，然后会问不同的，嗯，呃，我记得我当时的考试呢，我选择的是这个 La v o i t u e partage， 就是共享汽车、共享轿车这个题。嗯、然后我在做 planned 有这样几点是比较重要的，第一个就是你可能会遇到生词。嗯，生词是考官可能会问你的一个题型。嗯，所以我会把所有我遇到的生词都写在旁边。
1: 嗯
2: ，或者我觉得这个表达，考官可能会就这个表达出题，我也会记录在旁边。嗯，然后 plan 这个部分，就像写啊，会写一个比较清晰的 plan。嗯、呃，除了呃文章中给你的这些例子外呢，你可以用到你自生活中了解的一些事情作为例子。嗯以佐证你自己的观点。嗯，那你觉得你这
1: 次的口语考试部分发挥的怎么样
2: ？口语考试是我四项里面发挥最好的一次，就是四项考试里面发挥的最差的一次，一个、哦、一个一个项目
1: 。啊，那你当时的感觉是自我的感觉怎么样？
2: 呃，当时写完这个 plan 以后呢，就已经没有太多的时间了，所以大致的浏览一下，然后在心里过了一遍我要怎么说，以后就进了考场，就进了考场，面对我两位考官。嗯、<哼>我在整个呃陈述的时候，包括后边问答的环节的时候呢，考官都做出了比较满意的样子，所以我就觉得我应该考得还不错。啊<笑>、哦。实际但是，实
1: 际
2: 对，实际上等到我六月呃一个月以后，四月份出成绩的时候，我发现成绩并没有我想象的那么好
1: 。那你觉得你这次口语考试可以吸取的一些
2: 教训是什么呢？嗯、第一个，我觉得就是要避免口,出口误。有的时候我们在心理上可能已经把这个句子想得非常完美了，但是从说出来的时候可能就会变了个样。嗯。那么就一定要避免这个在说卡的错误。嗯，然后同时也要避免你重复句子。我在平时练习这个口语的时候，就经常会出现重复某一个前面这个句子，然后以帮助我想起下面这个句子要说什么，或者是呢重复这个句子以表示强调。但实际上考官就会认为说，哎，你是不是口吃，或者是你是不是呃卡壳了这样。然后最重要的，我觉得就是所整个大托福考试的每一科、每一项里面，他都看的是你的逻辑清不清晰。
1: 嗯
2: ，也就是说，词汇的时候呢，你没有必要用，你只要最重要的一点就是你保证从头到尾你的逻辑清晰，就可以拿到一个呃很很满意的分数。嗯，其实
1: 语言最重要的功能就是沟通
2: 。其实你用什么样的，的而且。有些人其
1: 实做过这样的一个统计，就是对于任何一门语言来说，可能你只要掌握三千个词汇，其实你就可以很清晰地表达自己的逻辑和自己的想法。只是说，呃，有些时候，嗯，我们可能不具备这样的能力，或者我们的基基本功打的不够扎实，就想往上跑，实际上反而就在我们的逻辑总结，包括我们的语言表达方面走了一些弯路。可能用一些高级词汇，或者说一些很难的东西去表达，实际上反而适得其反。这个沟通的效果反而不如用一些基础词汇，来把这些意思、把这些复杂的东西表达清楚，嗯，来的更加有效率
2: 。对，嗯
1: ，那你大概什么时候再去考 C 度
2: 呢？ 1 1月份的时候
1: 。哦， 1 1月份。那你在这段时间，你主要是在哪几个环节需要再做加强？
2: 嗯，我觉得口语和写作都要加强。嗯，因为 C 对 C、嗯、对的考试呢、嗯、和西安的题型不一样。嗯，所以在某一每一个方面上，我都要重新的去疏通，然后重新的学习会会比较好一点。哎
1: ，你刚才说到 C 对的话，它是分为两个环节了哈，就是把听力，<对>把什么？你刚才再再说一下是哪两个环节
2: ？就是听力和口语，然后阅读和写作。
1: 那他听力和口语是怎么考呢
2: ？听力的话，你会先听一个呃短文，嗯、然后呢就开始做一个你自己的陈述，大概是这个样子。
1: 啊、哦，就是在考官在场的情况下先听，然后再陈述给他听。对，哦，然后呃阅读和写作自然就是
2: ，呃你的写作和你的阅读材料是紧密结合的。对，阅读的话呢，他会给你一个篇幅相当长的文章，然后一般都是社科类的。然后呢，你透过这篇文章，你要写一个社论，<那>社论大概就是八百到一千字左右、嗯。OK， 那也祝你在十一月份考试取
1: 得更好的成绩。嗯
2: 、谢谢。嗯、<笑>那我
1: 们在这个节目的最后呢，会有一个分享歌曲的环节，我们的嘉宾会分享自己最喜欢的一首法语歌。那你今天给大家带来的是哪首歌呢
2: ？我带来的是一首法语歌曲，叫做《阿密》。嗯哼呃，这个是我在实习的时候，最后送别我的32位非洲朋友的时候选择，它非常符合当时呃的心境
1: 。对我刚才查了一下，这个演唱者是叫做 h a s Gabriel， 是法国相当著名的一个歌手，嗯，家喻户晓的一个歌手。那么我们在节目的最后呢，也会给大家听一听这首歌。嗯，那么我们这期的节目就
2: 到此结束了。<Okay. S 1> à la prochaine！À la prochaine！Et merci, Charles.
0: Merci à vous. Merci. iel du fond de la nuit appelle son étoile maternelle. Car il y a v i ans un orage m'a fait tomber de mon nuage et m'a laissé seul dans ce monde abandonné. Au matin d'un lointain voyage. De mon nuage, je n'ai jamais senti la terre sous mes pieds. Reviens, étoile pleine d'argent, reviens chercher ton enfant avant qu'il ne soit Se blesse à un jeu avant qu'il ne soit trop vieux. Car il y a vingt ans, un orage m'a fait tomber de mon nuage et m'a laissé seul dans ce monde abandonné. Au matin d'un lointain. Jamais senti la terre sous mes pieds. Il y a vingt ans, un orage m'a fait tomber de mon nuage et m'a laissé seul dans ce monde abandonné. Au matin d'un lointain voyage, je suis tombé.